0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界
1: 的脉动。透视两岸
2: ，欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大事件进行分析跟讨论，同时也希望提供您最新的资讯，希望对您有所帮助。好，那我想呢，这个最近呢、啊，台湾即将进入到一个选举啊的一个热潮啊，特别是我们看到就是说，总统大选即将在明年一月举行啊，所以说呢，目前来讲呢，呃，各党派啊，这当然我们看到就是这个民进党已经确定是由。赖清德副总统来担任啊，这个民进党的总统候选人已经正式获得民进党的提名，我想已经是没有问题的。那再来就是台湾民众党啊，台湾民众党目前来讲，柯文哲党主席啊正在美国访问啊，当然他此次访美的目的，当然很关键一点啊，当然就是说，呃，他希望能够呃为啊这个他的总统大选之路呢铺路啊。那我们知道，因为对于台湾来讲呢，影响总统大选大概最大的国家。大概就是呃，美国像是相当重要的啊，那因此呢，台湾的总统候选人大概都要到美国去啊，让美国人一了解这位候选人，这位候选人也希望能够到美国去了解美国的呃，整个的外交政策或者是对中国的政策或者对亚太的政策啊，所以我们看到了这个柯文哲到了这个美国去访问，那另外我们也看到了这个蓝营的部分，那目前有两位啊，一个就是。呃，目前的新北市市长侯友谊先生啊，那呃，另外一位就是这个郭台铭先生。那、啊、郭台铭先生本身不具有国民党党籍了啊，那因此呢，他未来会不会正式成为国民党的总统候选人，目前还是未定之天啊。因为呃，国民党势必还是要呃进、啊、行，可能对他的身份来讲，要做一个怎么样来做确定啊。因为他在四年前的时候，当时呢，他也曾经参加了国民党的总统的这个初选啊。那当时他、呃、也不是国民党员的身份、啊、因为他脱离国民党蛮久的，而是由啊当时的这个呃、啊、国民党的主席这个吴敦义给予他一个等于说一个荣誉的国民党员的身份，让他恢复党籍。然后他当时呢在四年前他也曾经参加国民党的党内的初选，后来因为呃、啊、在民调方面他输给了这个高雄市的市长韩国瑜，所以他认为这个初选的制度不公，份而就是退出了国民党啊。所以现在的这个郭台铭呢，也不具有国民党的身份啊，但是他本身已经表达意愿了，就是他希望能够呢参加国民党的这个党内初选啊，等于说再一次啊，从四年前再来一次啊，才参加一次啊。那当然这个东西就要看国民党的目前的态度了啊。当然，有的人认为说他四年前呃脱离国民党啊，甚至呃在离开的时候呢，还对国民党有所批评啊。那大家还是有些人耿耿于怀啊，认为说你当初呢不能因为你啊、呃、这个初选输了啊，你就怀疑这个制度有问题，或者甚至就是负气啊就离开了国民党啊，甚至离开的时候呢，这个好像这个出言呢啊,啊有所批评啊，所以国民党内目前有人是并不欢迎他回来啊。啊那呃，当然也有一部分人认为说啊，他也算是在对国民党有所啊这个贡献啊，特别是。当国民党台务发生危难的时候呢，他也曾经借钱给国民党所以我们看到在四年前的时候呢，吴敦义党主席才会呢破例了给他一个荣誉党员的身份，让他参加四年前的这样的一个呃国民党的总统的初选、哦、啊。那不管怎么样呢，呃，未来现在的主席朱立伦会不会给郭台铭先生呢再一次的机会呢？我觉得我们还要在这个拭目以待，还是在观察啊、哦。但是不管怎么样呢？我我觉得就是说，呃，当然，对于这次的总统大选，对于明年来讲，目前来讲看起来是已经是开始进行的啊。包括我们看到了这个过去啊，一直民调都是居于相当领先、长期居于领先的这个新北市的市长侯友谊啊，呃，他也在最近前往了这个新加坡去访问啊。那所以我们可以看到，就是说整个的这个呃态势呢，目前已经是越来越清楚了啊。当然，呃，赖清德他的呃目前来看，他所强调的他竞选总统的在两岸这一块的议题，他主要就是针对就是和平保台啊，然后强调就是蔡英文总统的四个坚持啊，就是坚持啊、呃、台湾的这个前途由台湾两千三百万人来决定啊，然后坚持呢两岸是互不隶属啊，然后坚持呢就是台湾的民主法治的这样的一个呃生活方式或者政治制度等等啊，所以我们可以看到就是说。呃，赖清德的这个他的路线已经是很清楚了啊啊，当然过去呢，呃，有人认为说他的这个所谓的呃抗中保台啊，就是对抗中国大陆来保卫台湾呢，比较好像是比较敏感一点啊，甚至有一点好像在挑衅或者刺激啊对岸的这样的一个味道啊，所以他后来也改成叫做和平保台，就是台湾啊追求的是和平啊，并不是要啊用对抗啊，但是我们在啊寻求和平的。过程当中，我们要怎么样的强化我们的国防啊？强化我们的战力啊？就是要避战呢、啊，必先要备战啊。那在这个情况之下，我们用和平的方式，但是我们要有怎么样积极的准备啊？有备战才能避战，有避战才能和平啊。所以呢，这是一个他的一个观点跟逻辑啊。那呃，柯文哲的话呢，当然我们看到他在美国访问呢，态度就比较模糊一点了了哈、啊。他就是历史，就是我们这个。啊，在中美两个大国当中，我们是不是能够，呃，都能够，呃，维持好的关系啊？能够呃彼此之间能够都能够沟通啊，然后能够在两个国家之间获得、哦、台湾最大的利益。我想他的基本的立场是,是如此啊，所以是一个比较模糊的啊。那侯友谊先生呢，他的看法呢，就到目前为止看不太出来他在两岸议题上有什么样的具体的论述啊。唯一就是说，他认为说台湾不要做。呃，强国的棋子啊，不要做强国的棋子。那这个强国是哪个强国？那目前为止，呃，侯市长并没有清楚的说清楚啊，到底是美国还是呃中国大陆还是哪个国家？但是一般来讲呢，啊，外界多揣测了。他的意思是说，不要做美国的棋子啊。我们在之前的节目也提到，就是说，在台湾，特别是呃，在这个去年俄乌战争发生之后啊，的确就是说。很多人会谈到今日的乌克兰是否成为明日的台湾、啊、因为的确在某些地方，这也不是只有台湾这样认定，而是、呃、全世界都有这样的一个观点。原因就在于说、呃，很多人认为说这个呃乌克兰这个他所面临的状态跟台湾是相当类似的，也就是乌克兰他面临到的就是俄罗斯在旁边的一个巨大的一个政治体啊，对他的一个等于说意图统一的这样一个做法，或者意图侵略。的这样一个状态，那跟台湾面临到中国大陆的这个意图侵略或者意图统一呢，其实是蛮接近的，蛮像的啊。所以这个去年的这个俄乌战争呢，就很多人就提出来，就是说呢，哎，今日乌克兰是否为明日台湾啊？也就是过去呃台湾人认为说这个战争不会发生的这样的一个隐忧呢，从去年到现在为止呢，已经慢慢提高了啊。那在这个情况之下，台湾要如何避战，然后避免落入乌克兰这样的一个？苛求或者这样一个状态，好，因为我们也知道，在这一年多的战争当中呢，虽然俄罗斯啊，并不如当初的预期呢，要在三个礼拜就把乌克兰拿下来，而且不但没有拿下来，反而呢，造成的这个战事的拖延啊，甚至看来就是战争不断的啊，目前来讲好像没有止境啊。那俄罗斯也面临到非常大的，第一个就是受到它的经济受到很大的影响啊，因为我们知道国际间都呃认定俄罗斯是侵略乌克兰的，所以国际间给了这个。呃，俄罗斯相当大的经济制裁也造成俄罗斯经济上很大的一个影响。第二个当然就是它耗费了相当大量的这个人力物力跟财力在这个战争上啊，那包含大量的这个士兵的死亡、大量武器的耗损啊等等等等啊。那对俄罗斯来讲，我想呃也会造成非常巨大的一个影响。呃、啊，更麻烦的是这个战争不知道要打到什么时候。那以俄罗斯目前的经济来讲，它还能够、呃、撑多久啊？这个也是外界一个。高度质疑的地方啊、哦，那当然对于台湾来讲啊，我们要怎么样的来避免走让乌克兰这样一个后尘啊？啊，但就有两种完全不同的观点，一个就是诚如我刚刚所谈的，就是我们要怎么样强化我们的国防，那、啊、我们要怎么样跟我们周边的友好的国家进行这个合作啊，包含像美国、包含日本等等啊。那另外一个说法就是说，我们要怎么样跟对岸妥协？我想就是两种完全不同的观点。所以这种呢，呃，两种截然不同的看法哈，我想在台湾从去年到现在也引发了非常大的一些对立啊，就是有就是认为说，哎，第一个我们啊、呃、要啊、呃、结合啊、呃、相关的周边的国家，包含啊、呃、这个特别是以美国为首了啊，加入美国围堵中国的一个阵营，因为我们知道自上从川普开始，中美之间的贸易战、科技战相当的激烈，那到了这个拜登上台之后，不但没有下降。反而是更加的严峻啊！那中美现在两个大国现在已经俨然是相互对立，所以说我们台湾呢，就是只能够站在美国的这样一个呃这个阵营里面来对抗中共啊。那这个是属于的，就是所谓的亲美啊，或者是友日，然后结合了周边的一些呃民主国家，特别我们最近看到的菲律宾啊，它最近也把这个吕宋岛的四个基地呢借给了美国啊，来共同对抗啊这个中国大陆。那另外一种方法就是。认为我们应该要跟中国大陆妥协啊，然后寻求跟对岸的和解啊，甚至呢认为呢美国呢是不怀好心的，美国呢这、就是把台湾纳入了这个对抗中国的这样的一个范畴，那是把台湾送进了这个火药库，是把台湾送进了这个战争的边缘啊，所以这就是所谓的以美论啊，怀疑美国论啊，甚至是仇美论啊，所以这两种观点呢是呃、啊、截然不同的啊，所以我觉得当然这也影响到了。明年的总统大选的这个候选人的政件啊，那当然，诚如我刚才所讲的，赖清德先生他已经很明确的，就是安全这个保台啊、哦，就是谋求台湾的安全啊，谋、哦、求和平保台啊、哦，那强调就是要怎么样跟我们的友邦、跟我们的民主同盟共同合作。但是呢，呃，侯友谊先生啊、哦，他就是说不要做呃强国的棋子，看起来是比较要跟美国保持距离啊、哦。那另外当然就是郭台铭先生啊。哦我觉得他最近呢也开始举办了这个非常多场的这个郭台铭有话对你说的说明会啊，那就是他表示他这个参选的这个意愿是非常高了啊。那当然我们从他的这个说法就可以看出来啊，他的概念是什么啊？因为现在我讲今天特别也想谈一下郭台铭先生，因为不管怎么样，他也是目前来讲也是台湾几个总统候选人来讲相当有实力的啊，大概也有百分之二十左右的支持度啊，也是不容小觑啊。那我想今天呢，我们非常高兴邀请到台大政治系的教授陈世明陈教授来我们现场。世明兄你好
0: ，主持人好，各位听众好
2: 。我想呢，陈教授是专门研究呃国际关系、国际政治的啊、哦，那他在这方面有非常独到的见解，我们今天也很想就教于他了啊、哦。呃，首先我想谈到就是说，呃，刚才我也提到台湾这样的一种。完全对于呃两岸的一种不同的观点哈，那这个东西当然就是说引发了台湾内部就是例如说以美论啊，或跟和美论啊，然、啊、后、就是、怀疑美国跟要跟美国合作的这种完全不同的观点啊、哦。那郭台铭先生他最近也提出来，他说他说全世界都认定台湾会成为下一个乌克兰啊、哦，他也提出这个问题啊、哦。那我要请教就是说，然后他认为就是说台湾要呃避战，要远离战争。他强调他的观点，那我刚才也讲了，这种观点在台湾这几年也非常多啊，我们也尊重啊。但是也就是说，现在台湾就面临到两种完全不同的观点，一个就是我们要呃，一个就是跟中国大陆妥协啊，然后来获得这样一个和平，来避免战争；一个是我们要强化我们的呃我们的装备，强化我们的国防啊，吓阻让中国大陆他在要对台进行武力攻击前，他必须要理性的思考。他可能会造成什么样的一个危险？那这两种不同的论述啊，在台湾已经变成是一个越来越尖锐对立的情况。我不晓得你怎么看这样的文章
0: 。我我个人还是觉得啦，哈，就是这两种观点哈，基本上就是主张好要对中国采取一个好比较。哦，备战的一个强调，嗯，哦，主张和平是要奠基在一个实力的基础之上，这样的一个观点，嗯，我个人觉得还是一个主流观点，嗯，嗯，那当然不容否认，好，过去这一阵子，好，尤其是之前上个月吧，嗯，好，那也很凑巧，刚好是在马前总统宣布要去中国访问同一天，对，好，然后发表这样的一个所谓反战的宣言，嗯，哦的一个记者会，嗯，好，那当引起一些一一些讨论，嗯。但我个人觉得，这一个月下来，他们的一些反战宣言的一些逻辑，嗯，或他的论述，嗯，哦，其实也引起很多人的一个批评、嗯
3: ，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那其实我个人还是觉得，他们的逻辑其实有很多的一些哦一些漏洞，其实没有办法让大家感觉有足够的一个说服力，嗯嗯嗯所以基本上，我个人还是觉得，即使我想，即使你看那个国民党，比如说朱立伦，嗯，或侯友嗯。嗯他也不敢说，对于这样的一个反战宣言，所要去诉诸于这样的以美论，嗯，或者说所要诉诸于这样的一个，好像就不要不要跟美国买武器啊，嗯嗯、然后然后好像放弃备战这样的一个说法，嗯、即使是国民党主流派，他们也不会做去采取这样的观点，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以基本上，我个人还是觉得，好，我我们基本上台湾大多数的一个主流民意。还是觉得说应该要以把我们的和平定义在一个实力的基础，嗯，而这个实力，当然我们必须要进行一个备战，嗯，哦，这我基本上还是认为是一个主流民意，但我们不能否认，哦，因为我们台湾毕竟我们台湾是一个民主自由的一个社会，嗯，好，从过去，哦，尤其是像去年的一个，哦，九合一的一个地方的选举，对，我们不能否认我们这样的一个自由多元的社会，嗯，哦，因为我们有一點言论自由，对，所以的确让中国以及中国在台湾的一个在地协力者，嗯。哦，或者也不容否认，我们台湾毕竟还是有，可能还是有大概百分之三十的人还是有这样的一个大中国情感，想要当中国人。嗯，好，所以在这样的一个背景的情况之下，当然，好使得这样子的一个对中国的一个态度，嗯，哦，可能会有一些一些言论上面的一个，哦，希望说我们台湾要改变政策的这样的一个倾向的一个讨论争论，嗯，但我个人还是觉得这样的一个争论，我觉得。不难说去睡我们台湾的老百姓、啊，尤其我们台湾的年轻人、啊，因为就像很多人讲啊，这个民进党上台，青人上战场，然后就是仗是年年轻人在打的、啊，要讲什么啊？我们现在什么台湾什么八十亿以上的民意，百分之八十的民意支持要兵役延长一年，但是没有想到到底青年的民意支持度多少、啊，但我我个人还是觉得啦，哦，青年人当然没有错，仗是他们在打，所以他们当然要承受最大的一个风险，但我个人不认为说会很难去说服我们的青年去了解、去理解
3: ，嗯嗯，这样的一个和
0: 平，它他应该要奠下一个实力的基础，而唯有备战，才能够真正的去避战，我个人相信这个道理是不难去让年轻人去理解的，那当然，虽然或许或许一开始，因为大家都当然不希望战争，大家当然都会害怕战争嘛。尤其看到乌克兰的确战争是很可怕的。所以一开始大家听到这种反战的言论，尤其是这些反战言论，它其实用一些刻意用一些言语上面的一些刻意的误
1: 导
0: 。比如说他们今天要说什么“反反战”这种名词，那个不是反反战。嗯，哦，对于那些反对他们言论的观点的人，他们不是在反反战，他是要反侵略。那你要刻意用反反战，因为反战当然大家都反战，
1: 对，好
0: ，然后你你今天讲说哦，你们这些其他人骂我、批评我的，都是在反反战，嗯。那其实他的意思就是说，好像要要把把那些其他的反对我这些反战宣言的人，把他打成说啊，你们这些都是一个哦不爱好和平的人、哦，甚至有一个有一个有一个大人说啊，你说什么代庆的这些，你们这根本就战争贩子，嗯，你们是一个哦想要打战争的一个人，嗯，这根本就很明显是一种刻意的一个言辞的误导，刻意的一种刻意的去做一个哦扭曲，扭曲这样的一个意思，哦那我个人觉得啦，哈，当我们不能否认，我们台湾是一个民主多元的一个自由社会。嗯这样的言论，当你可以很容易在我们台湾里面，尤其从那种赖群主、Facebook 群主，很很容易可以到一个流传。对，也的确很多年轻人他会会看到这样的一个资讯。对，当然也会受到影响。对，啊，但一开始受影响，那当然他们一开始会想，哦，战争很可怕，我们当然要喊反战。对，但是我相信，只要说我们领导人、我们政府，嗯，好好去跟。年轻人明白的，好好清楚的说明，嗯，到底和平应该得到怎么样得到一个确保，嗯，到底战争要如何去做到一个避免？对，我相信年轻人在做一个深入思考之后，嗯，他会了解，他会了解，唯有备战才能避战这种道理。对，好，就像我自己个人，我过去我在我在法国念书的时候，嗯，一九九零年代，嗯，一九九零年代当时刚好冷战刚结束，对，好，那冷战刚结束，因为毕竟比如像当时。当时我我记得当时，因为我个人也研究英国核武战略嘛，我博士论文也会写到英国，好，所以英国的一个国防政策我当然也会关注。嗯，那当时其实，好，你看英国，英国从一九七九年，嗯，保守党就上台，柴契尔夫人就上台了，嗯嗯，然后他一直执政，保守党一直执政到一九九七年，嗯，工党布莱尔首相才上台
3: ，嗯嗯，长
0: 达十八年的时间，嗯，工党一直没办法上台
3: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，那当时大家很多一些政治学者就会研究为什么会这样子。嗯嗯嗯嗯，那其实很重要关键原因当就是有人认为有一个很关键原因之一啦。嗯，啊，之一就是当时的一个工党。嗯，在一九九五年以前，嗯，都是由激进的左派在主导
3: 。嗯嗯，而这些
0: 激进的左派他们是相当和平主义者。嗯
3: 嗯他
0: 们在一九八零年代当时因为美国想要部署潘兴二号的中程飞弹。嗯。好，那当时一九八零代上半叶，欧洲有一股反核运动，嗯，或和平主义运动嗯，嗯，那当时英国工党也是支持这样的一个反核运动、和平主义运动，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，当时英国工党从一九七九年下台以后，嗯，就一直是激进左派的主导，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当时。主导的左派的这个领导人，他甚至主张什么呢？他是主张我们英国应该要放弃我们英国自己的核子武器。嗯嗯嗯，觉得说我们英国放弃英国核主武器，苏联就不会来打我们了，苏联非常就不会打我们英国本土
3: 了
0: 。嗯嗯嗯，啊，然后主张北约组织应该要承诺不要首先使用核子武器。嗯嗯嗯，他做的是一个相当激进的一种哦这样的一个国防政策的一个的一个想法。嗯，这个想法其实你也可以明显看到。嗯，啊，那个过去我在当时在欧洲我也读过一本书，看过一本书。当时他在讨论为什么做工党长达十八年是没办法上台
3: 。嗯
0: ，他当时的一个研究的一个的一个主轴就是，他认为，嗯，英国当时激进左派的领导人的一个激进的国防政策，嗯，是让英国工党一直持续没有办法上台主要原因
3: 。嗯嗯嗯嗯，其、嗯、实、嗯
0: 、你看，一九八零年代没有错，一九八零年代当时整个欧洲、西欧、北欧，整个那个和平运动、反战运动非常的兴盛啊。嗯，你看当时一百万的人手牵着手，在整个欧洲高速公路上面，嗯，要阻止美国的潘兴二号的中程飞弹去部署到美国基地，嗯，那的确声势非常浩大啊。嗯，那你看，一般平时哈，比如说当时那些哈，你看当时那些这些和平运动，他也得到像英国工党，嗯，还有当时的西德的社会民主党、嗯，嗯。他们的支持，嗯，这两个都是主流政党啊，都是执政的主流政党啊，嗯，好，但是你看，的确，当时一开始平时的这样的一个民意调查，嗯，你会经常看到那些所谓的一个反核人士，嗯，那些所谓和平运动的一些论点，嗯，他们是有可能的确有有些时候会超过百分之五十的民意多数支持啊，嗯
3: ，
0: 但是问题关键是什么？到了要选举的时候。大家要做一个理论政策理性的辩论的时候，很明显的那些工党，好，他们那样的一个相当理想化，甚至让人家觉得是一个相当虚幻主义的这种和平主义的主张，他就变得在这个理性辩论之下，他就失去他的说服力了，然后会让英国老百姓会没有办法说去相信你工党一旦上台，你可以确保了我英国的安全，嗯嗯，当时这本书的结论就是这样的一个激进的一个国防政策主张，是让英国长达因为工党长达十八年没有办法上台的主要原因。嗯
3: 嗯嗯嗯那这个其
0: 实就跟我们台湾现在一样嘛
3: 。嗯嗯嗯，
0: 对于这些反战人士，他诉诸于这样的一个和平，诉诸于这样反战。嗯，我们大家当然都反战，我们大家都不想看到战争爆发。嗯啊，但是要让战争不要爆发的方式，不是像那些所谓反战宣言那些学者所主张那种方式对。他今天他就诉一于很简单的一个和平的逻辑，嗯、然后就得说啊，我们不要跟美国买武器啊，或者像郭台铭讲的啊，我们就不要买武器，中国就不会打我们嘛，嗯，对对，中国说中国人不打中国人嘛，嗯，这个是太过简化、太过天真的一个荒谬的一个想法，嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯，嗯所以像当时英国例子就是这样子嘛，嗯，的确一开始有可能，嗯，这样子的一个好这样的一个和平的主张。你可以用一个很简单的逻辑，嗯，然后去得到一些老百姓的一个支持，嗯。但是，当你做一个更深入、理性的一个去做一个讨论、辩论之后，我相信大多数的老百姓，我相信青年人他是可以理解，嗯、和平不能够用透过这样的一个太过理想化的方式来去维系的，嗯嗯。嗯和平是必要透过备战，而备战也才能够真正的去备战。是
2: ，是其实这个呃，陈教授刚才提到这个观点哈。就是我们在念国际关系的时候，就有两大理论啊，就是理想主义跟现实主义。那理想主义当然强调就是刚才你也讲了，就是和平嘛，或者我们认为说，哎，呃，人类可以靠一个国际的呃体制啊，靠联合国或靠一些国际体系，我们可以获得和平啊。那现实主义就很简单，就是实力是最大的原则。刚才你也提到，像欧洲国家啦，你在、嗯、当时在法国留学，这种和平主义，我们自己。欧洲自己要这个废核啊，来换得和平，废除核武来，这这都是这这一个前提假设，或者我们说呃理想主义的前提假设是说对方啊、呃，我们的对手是一个理性的人，他也是一个爱好和平的人，这是一个很大的前提嘛。而且我我相信他会和平，对，
0: 对就是说相信你的对手的
2: 承诺，对对对,对,对，他是会信相信你的，你会
0: 信守承诺，<对>然后相信你既有相信你对手的承诺，然后和平可以得到一个维持
2: ，对。对，所以说这个这个就是一个很大的一个前提啊。那那如果现实主义是觉得说，我根本不不相信你啊,啊，我认为你讲的都是谎言，所以你只是只是虚应其事而已。但是我们今天就要看一个很重要的，就是刚才陈教授所谈的，我们的对手他值不值得我们相信嘛？如果他真的是一个很信守承诺的，那或许我们可以大家来讨论这个问题。可是从中国共产党建立政权迄今，他是一个信守承诺的政权吗？我们可以看到，从最早的西藏的问题，他跟西藏、跟达赖喇嘛也签署了和平协议啊，可说翻脸就翻脸啊。97年香港回归的时候，那个97年香港回归的那个，当时柴契夫人跟这个呃当时中国签的这个协议，还送到联合国去公证。中国大陆现在说那是一张历史文件，他也不理你。所以就说这个政权，他如果是一个。根本就是信赖度很低的政权，那你要怎么样去相信？这个是一个很大的问题。那我也觉得，就是说，其实这种东西，其实去要跟年轻人说清楚，对对，这个是很关键的。就是说，我们当然不是要挑衅，嗯、但是当对岸他已经把统一当做是，就我们在过去说，你说中共过去有没有讲统一？当然有，嗯。可是我们都知道，从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，他们其实是说一说嘛。甚至他们也讲“一国两制”嘛，好，但是现在不一样了，现在习近平是想要落实了啊,啊，因为这个是作为他要持续执政的一个合法性的基础嘛，所以这个东西变成说对他来讲，这个仪式他必须要去做的事情，否则他的政权不保嘛。这是我们目前面临的问题。那刚才你也提到，就是说，所以说备战是非常需要的啊。那事实上，我们也看到，就是说，在这个乌克兰的战争当中呢。我们也可以看到，就是说，一开始乌克兰也是相信俄罗斯，甚至美国当时提醒俄罗斯在旁边做军演，这个东西当时提醒乌克兰有可能发生战争。其
0: 实最大的谎言是一九九四年，
2: 对，九四。俄
0: 国跟美国还有乌克兰签订那个让乌克兰放弃核武的协议
2: ，对
1: 对。好，乌克
0: 兰签了，然后愿意放弃核武。对。而在这协议里面，俄罗斯曾经承诺，嗯，会维持。好，乌、哦、克兰的主权完整跟领土完整。对，嗯，结果，
1: 嗯，谎话嘛。对对对对，谎话嘛。对,對,對,
0: 對,對,對所以你看，现在有些人觉得，如果一九九四年乌克兰当时是世界第三大核武国、啊，对，如果当时乌克兰没有放弃核武的话，我相信普京不敢这样随便去打乌克兰的
2: 。对，我觉得就是乌克兰太天真的嘛，相信这个协议，且它且还有第三国见证呢，还有美国吧，对不对？所以这个九四年这个协议，我觉得当初。我们知道乌克兰过去它是这个军工大国啊，苏联时期的，我们今天讲的中国的这个幺零后，幺还是乌克兰做的、欸，而且乌克兰为了要让俄罗斯不觉得威胁，他还把他的征兵制改成募兵制，对对。然后他销毁了核武，销毁武器，然后我希望能够获得。俄罗斯当时就是在
0: 亲俄的派的人士在当乌克兰总统，總總統这时就改编了一大堆的政策，对对对对,對，就结果让当时乌克兰的实力、国防军事力量大幅度落滑
2: 。那这个也是普丁他发动战争，<對>觉得有有他觉得有机可有机有信心的原因嘛？<對>所以我真的觉得，就是说，我们今天我看到这个呃郭台铭先生呢、啊，他还公开了讲，他说：“哎呀，说民进党啊，政府整天与军方打交道。”美国以防卫为名，把台湾的政府、民间的所有资源都压在战争防卫之途。那我就觉得，请问郭台铭先生，你如果当上总统，你是要跟军方保持距离吗？那还是说你要裁军呢？啊、呃，还是说你未来你就不要发展国防事业，是要这样子吗？然后你说这个美国把台湾的这些资源都压在战争跟防卫之途，就我们未来我们的资源要放在。或许的，他想是发展经济嘛？那我们是不是就不要跟美国买武器的？我想郭台铭先生也曾经讲过，不要跟美国买武器嘛。所以你手上有武器，别人会打你；<對>你手上手无寸铁，呃，敌人反而不打你。这种逻辑，我我觉得其实我觉得是一个，可能是蛮好笑的，太天真了。没错<錯>，你把对手看得哦，好像你没有武器，手无寸铁，他就不会打你，是这样吗？你手无寸铁的时候，他更打你。没错，没错，这个是你要先认清楚你的。对手的状态啊，好，我想我们今天节目到这边告一段了，我们下个礼拜我们还继续讨论这个话题，谢谢大家。